0: あのただいまご紹介に預かりました吉村ですえー、<咳>昭和への破壊というあのテーマでお話ししろというあのことなんですけども、えー、非常にごく最近に僕はあのガレアに僕が書いたこのよく読んでいる人から
1: 、えー
0: 、なんか質問状とも、あの、質問状ともと、あのをい、言えるような、あの、手紙を頂戴、えー、したことがある。で、その手紙の内容と申しますのは、その、えー、あの、皆さんの方で何と名付けておられるか存じませんけれども、つまり、えーえー、何点、何何事件っていう名付け方をするのが皆さん得意だし、あの、何と名付けておられるか知りませんけれども、その加藤が南ベトナム、ベトナムへを訪問することで、それに対して羽田でそれをするそこでまあ一人の学生さんが殺されたとでその質問状をよこしてくれたあの親切な学生さんだと思うんですけどもあのそれはあの中,中学いや今で言いますと高校でしょうか高校時代要するにクラスメートだったと。えー、あの吉本さんつまり吉本がこの,この事件に、えー、対してその何だ法的な発言をしていないしかもそのもろもろの文化人があの。これに対してその、マ、まあ、スコミの構造に対して、えー、またその他あに対して
1: 、その抗議の
0: 声明みたいなものを発表していると。その中に、えー、吉本さん、吉本の名前が見えないのは、えー、全く残念である、不可解であるという、そういう質問状、ないし、質問状であったわけです。で、まあ、僕はそれを読みまして、その、極めて、その、何て言いますか、情けないというか、えーえー、悲惨な感じがしたんですけれども、あの、つまり、どうしてかと言いますと、僕は結局、その、そういう連中と同じ程度にしか、その、大体評価されていないみたい
1: な<笑>あの
0: 、そういう、うことで、その、まあ、内心割合に、その、落胆したわけですけれども、ええー、あの、こういう、あの、その、事件に対する、その、そういう知識人ないし文化人というものの生命というものそれからマスコミにおけるその行動っていうのまたそれその事件に対する全学連いや僕は今の学生のよく知らないんですけども世上三波連合と称する全学連のそれに対するその反応の仕方っていうのそういういもののに誠にその全学園なるのがそのあるいはその三波連合全学園なるのは誠にそれにふさわしいその同伴者長君をその持っているなっていうことで、うん、のお誠に調和性をそこに感じたわけです。であの第一に、えー、マスコミの報道というものそれは、まあ大新聞に表れているわけですけれども一般的にその場合の学生の年闘争というの実力的なその闘争というのを一つのおボ,ーつボートつまり暴徒のお何てないすかあつまりボートであるということを。下をつけけているわけです。つまり暴徒であるという意図で、まあ、一応葬ると言いますか葬り去るというそういう形であの、えー、報道はあの大体のようになされていたというふうに僕は思います。梅元霞なんてて人も入っていましたですけれどもそういう人たちの声明を見ますと要するに、えー、あそこにおけるその受験学園のその組織闘争っていうのは非常に行き過ぎであるけれどもしかしこれに対するマスコミ報道機関の報道、うん、は。まことにその事実を歪めめ皇帝でないというような形で、俗に言えばその、けんか両性がいいますか、どっちでも感心,しと感心しないけれども、<笑>要するにそれに肩を、つまりその闘争に、学生の闘争には肩を持ちましょう。そういう論調であったか、そういう声明のモチーフであったというふうに思います。これに対してその,その全部とを目を通しているわけではありませんけれども、私のそころに送れて送ってこらあの来るそのいろいろな学生新聞というものがあるわけですけれども、もしその学生新聞のその論調の中に。その全学年の考え方がある程度象徴されているというふうに考えればあのそこでなされているその生命の用紙とい,い,まそういうものはあいやあの記事の用紙というのはつまり、うん、その,その死んだ学生の,その死因について、えー、その母校である兄弟のそのお,お医者さんがその立ち会いを申し入れたら拒
2: 否された
0: 。でその全く一方的にそのおこれはあのいわばあその同じ競争に参加したその学生諸君の,その操るその自動車トラックのいわゆるその歴史が死んだんだっていうのはそういうような。ことにそういうような発表に対していやそうじゃないの死因になったのはそうじゃなくて、えーまあ、打撲症打撲が原因であるとか、まあ、要するにつまりそう,いう命というかそういう発表というのは非常に虚偽であるで本当はそうじゃないんだというようなあのう形でつまり極めて一方的な声明であるというような形で。その論議がなされているというのはそういうその印象を受けたわけですしかしあのうんあのつまりその死因が何であったかというようなことっていうものは要するにそれは。お医者さん、つまり、法、えー、医学者社、内緒は裁判権、つまり,、えーつまりえー、司法当局にとっても必要なそういうあのーデータをしてって、つまり言い換えれば知らず知らずのうちに国家というものの、復元されるその最も基本的なあの要因であるつまり法律ていうもの法というものの範囲内で政党どれが正当であるか一方的であるかというのはあのそういう論議に問題が滑り込んでいるわけでこういう滑り込み方っていうのはあの、えーつまり極めて調和的な滑り込み方であるというふうに僕には思われますあのこれは僕はあの、えー、いわばジャーナリズムでいうと戦中派っていうものに属しているわけですけれどもつまり、えー、戦争というような場合でもそうですけれどもあの一つの政治闘争っていうものがあの現実的に行われる渦中においてはですねそのつまり何、えー、て言いますかその流れ玉に、えー、当たって死ぬこともありますしそれから味方によって故意にあるいは偶然に背後からその。打たれるというようなこともありますし。しつまり、それらそれからまた敵にあ、えー、の殺されるというような敵の弾に当たって死ぬというようなこともこあるわけです。つまり、あのそういう。闘争の過程っていうものの、つまり、あるいは闘争の本質っていうものの中にはそういうそのそうう様々な問題。たまたまなことが含まれてそれが闘争の過程なんだって、だから味方に殺されようが流れ玉に語ろうが、要するにそれは、えー、戦争で言えば戦死であり、つまり、えー、闘争で言えばそれは敵に殺されたんだっていうこと、そういうことだけは間違いのない、つまりそういうふうに考えられるべきものであって、えー、このその死因が誰によるかというような問題ということに論議が滑り込んでいくということは僕の考えでは極めてその調和性に富んだあの非常に危険な論議だというふうに思いますなぜならばあのそういう危険さっていうものは例えば、えー、現在そのフトナムにはその戦争がありそして日本には平和があるというようなそういう国ののの仕方といううものにもにちょうど対応すするわけで,すでしかしあのよくよく要するに現実っていうものの実態というものを考えてみればベトナムの中にも戦争がありますけれども同時に平和もあるのでつまり人間は戦争の田中でも極めて平和的にその恋人とそのデートすることもできますしまたあの一家団らんの食事をすることもできるっていうのは、そういうように非核戦争っていうものは存在していないのです、ベトナムに戦争があるって言った場合には、ベトナム人がもうなんか沸騰し混合し全部が混合してる混乱してるっていう風に想定したら全くの間違いだって。戦争っていうそういう現実の中にも平和っていうものが。あ平和な、あの、ある時間があり、ある局面があるということ。つまり、そういう局面については、現実っていうものは様々な次元の、えー、場面っていうものを許すものである。それが、要するに現実の実相であるということ。また、あの、日本は平和だというふうに、あの、彼らが言うときにですね、しかし、日本の平和になるものは、一旦これを、あの、ま、一旦ある日視点を持ってこれを眺めてみれば、ちっとも平和ではないわけです。つまり、そこには、あの、要するに、いわば、その、声を上げずに、その、倒れていく人間もいますし。また、あの、何の、その、声も発せずに、その、追いさらされて、そして死んでいく人間もある。そして、また。極めて日常的に無事平穏に見える、その生活自体といえども、あの、一旦よく考えてみれば、そこではなんか本質的な思考っていうものを人間に、個々の人間に許さない。そしてまた、あの、しかしなんとなくその漠然とした、つまり、その、強圧力っていうものが至る所に存在しているというような、つまり、一見平和に見える現実、それ一体というのも、決して、あの、一旦ある視点を獲得していけば、ちっとも平和ではないわけです。したがって、あの、ベトナムに、えー、戦争があり、そして、えー、日本には平和があると。そういうような、あの、うん、なんて言いますか、その単純な区別の仕方っていうのは、いわば、あの、その
1: 、
0: 羽田事件に、殺された学生の死因は何であるかとどちらが先であるかはそういうような問題に滑り込んでいくそういう思考法と全く一致していくわけです僕はそういう論議の仕方の中にあるいはそういう論議に滑り込んでいくものの中にいわば調和性というものを感じないではいられない気がしますつまりあの問題はそういうことでないつまりあの僕らはそういうふうに考えていないということつまり、えーあのえー、今日あのベ,トベトナムにあのつまりベトナムの中にその状況の本質がありそ,そして、えー、ベトナム戦争にあのあ反対することの中に政治的状況があるというふうに少しも考えていないわけです。私は依然としてその無事平穏の、一見すると無事平穏のごとに見える、その、この現実の中に、つまり、この日本の国家権力の元における現実の中に、その、様々な鋭い裂け目があり、そしてそ、その中に、あのそ、それをどういうふうに、あの、作り取っていくか、つまりそ、それをどういうふうに問題として立てていくか、あるいは、思想の問題として、あの、繰り込んでいくか、そして、それが、あの、国家権力っていうものに対する、その、どういうような、あの、戦いの様相というものとして、その、展開されるのではないかっていうこと。つまり、私はそういうことの中に、あの、状況があるっていうふうに考えております。そして、つまり、そういうことは言い換えれば、あの、世界の状況っていうのは、要するに、この日本の国家権力のもとにおける、そういう、この一見すると無事、平穏のように見える。そういう状況の中にしか存在しない。というふうに、僕自身が考えております。それを、それを打開する行動っていうものを見つけられない限りは、あの、いかなるその状況の展開もあり得ないということ。そういう、そういうふうに、あの、僕は考えております。光が故に、その、ええ、その羽田事件に対して、々のその声明を発している、そういうようなあのう連中に、僕を、僕がその同列視され、あれば同志されるということに対しては、非常に情けないあの感じがしております。つまり、問題はそういうところにないというふうにあの考えております。しかしかながら一般的にあの先ほど申しましたそういうその<笑>質問のあるいは質問の手紙をよこしたそういうあの学生さんの,その考え方っていうものはあの割合に日本ではの、えーえー、の普遍的になったあるいはあの非常に何て言いますかそのまさに日本的特殊性とも言うほかないような、そういう特殊性としては、非常に普遍性を持っているわけです。あの、体験的な技術を申し上げますとね、私などは戦争中に、あの、まあ、別に現在のような文筆業者でも何でもない、つまりただの学生だったわけですけれども、あの、そういう学生から見えたその、当時の文学者知識人というものはどういうふうに見えたかといいますとつまりあの戦争そのものをあのやるつまり現実にこう行っていく追行していくっていうものあるいは追行せざるを得ないっていうような状況にまさに追い込まれているものっていうのはう自分たちつまり何でもないあの青年であり学生であり。大衆である。そういうものなんだっていうこと。しかし、あの、知識人、あるいは、えーえー、文学者、あるいは文化人といいますか、そういうものは、僕はその当時、その、あの、戦争なんかにいい加減にあの、迎合したいようなことを書いてもらいたくないっていうふうに、あの、思っていました。それは僕が反戦的な思想を持っていたからではないんで、僕は、あの、<笑>決してその反戦主義者ではなかったわけです。だから、あの、戦争自体をその現実に担うっていうような、もう、ところに、もう必然的に追い込まれているもの、そういうものは自分たちであると。しかし、少なくともそうでない、あの、つまり文化に携わるもの、あるいは文学に携わるもの、あるいは思想に携わるものは、少なくともそういうことにタッチしてもらいたくないっていうのが、僕の考え方でした。でしたしかし、あの、それにもかかわらず、あの、ほとんどあらゆる、過去においてあらゆるイデオロギーを持ったもの、つまりマルクス主義者であり、そして、あの、リベラリストであり、そう、あった、そういう人たちが、一応にその、なんか、いわば、その、この、戦争に、あの、非常にこの、曖昧な、って言いますか、非常に薄っぺらな形で、その、迎合するような、そういう文章っていうものを、その、かき散らすわけです。それで、それに対してはものすごく、その、冬回路を感じてたっていうことを、あの、僕は記憶しています。で、僕の考えでは、あの、僕のその当時の考え方っていうものは、あの、正しかったっていうふうに、あの、考えています。で、あの、僕が要するに文化っていうもの、あるいは知識っていうもの、あの、知識的課題っていうもの、そういうものと、の例えば、現実に、その、例えば、政治行動の過中に必然的に追い込まれたろう得ないあるいはあの当時で言えば戦争っていうものの過程に必然的に追い込まれたろう得ないそういうようなあのところにいるあの人間とのその何て言いますかギャップと言いますかギャップの問題っていうものは決してあのい,いわばあのこうつまり薄っぺらなところでその統合するっていうようなことは間違いであるっていうようなそういう考え方が、あの、出てくるわけです。それが、あの、私などのその戦後の、あの、文化、文学、芸術っていうものに、ものと、あの、政治っていうものの関係についての基本的な考え方、とあの、なってきたわけです。つまり、そういうことを、そういう問題ってものをいかに、この、つまり、理論として、あるいは論理として、あの、走す、走出すことができるかっていうのは、そういう問題がやっぱり、あの主要な関心をあの占めていったと思います。あの、だから、えぇ、ー、あの、その、僕に言わせれば、なんか、その、なんて言いますか、つまり、えぇ、ー、あの、まぁ、あえー、羽田に降りて、その、佐藤の、ベトナム阻止の実力行使を行動をもってそれを阻止しようとしたっていうのはそういう場面にそういう価値に、えー、あの学生運動に対してですねこれをなんか、えー、つまり一辺の声明によってあのそのそれになんてうか、加、え、担、ー、するとか参加するっていうようなそういうようなことは。まことにくだらないことであるっていうふうに、僕には思われます。で、あの、それは、現在僕が、その、当時、戦争当時僕は学生であったと。しかし、今は何やらその、その、文化人であり、文学者であるというふうに思われているという、つまり、一の戦闘がありますけれども、僕はその戦闘において、あの、絶えず自分がただの大衆であったか、あるいは、一学生であったら、あの、それから、あの、例えば、そういうものに対する、その、カタンの生命を走っている、そういう人間がどういうふうに見えるかっていうような問題、そういうものを、そういう問題っていうものを、あの、絶えず、あの、理論として繰り込もうというふうに、あの、考えてきたというふうに言えます。しかし、一般的に、あの、戦後において、政治と文学っていうような形で、その、提出されたその文化っていうものを一般としていた、それから、具体的な現実的な実践行動っていうようなもの,のについての,その理論付けっていうものは、その点を極めてその曖昧にしていると思います。で、極めて曖昧にしているところから、ああいうようなあの生命っていうものが、あのこの文化人、その知識人というようなものによってその発生、られるっていうのは、そういう問題にあのなっていくのだと思います。で、あのそこではあの様々な問題が、あのつまり、えーこの、様々な問題をはらんでいるわけです。つまり、一つは要するに、あの一般に文学文化っていうものは何なのか、あるいは文学っていうものは何なのか、それは現実に対して何なのか、それは政治に対してどういう関係を持つのか。そういう問題としてありますし、あの、もう一つは、我々がその、えー、その、知識、知識によってその、立つっていうことは、一体どういうことなのか、その、また、知識っていうものは、知識
1: 、
0: あるいは、あの、文化というものは、一般にその、え大、ー、衆の、大衆的な、あの、えー、その、現実行動っていうようなもの、それから、政治的な幻想、つまり、共同行動という、そういうものに対して、どういう理想にあるものだろうか、というのは、そういう、あの、様々な形でその本質的な問題を、あの、はらんでいると思います。で、あの、その問題を、やはり、あの、正当な形で、あの、解いて、行かなければならないっていう課題を例えばその知識に関与するものっていうものはあの当然になっている<笑>になっているっていうふうに考えますだからあの私自身にいわしめれば羽田事件にそのそのそのおける反応においてその僕にその質問状あるいはその。もう、問の手紙を出した、そういう人に対して、僕が、要するに答えるとすれば、いや、しかし、その、マルクス中に言わせれば、その、無,無知が栄えたためしはないやだ要するに、えー、お俺がやってること、俺がやってきたことっていうことの、その、なんて言いますか、かん、その、俺がやってきたことの、その、かん、なんて言いますか、その、お背景を待たずして、そあらゆることが成し遂げられたら、そのお慰めさんみたいなと。つまり、あのそういう自負なしには、あのやはり思想文化っていうものに携われないんだということ。そういうふうに僕は考えております。だから、要するに、何を言ったって、要するに、俺がなん、要するに、えー、その、なんか、その、つまり、えー思想的、文化的、課題において、要するに俺が成し遂げることがない限りは何事も始まらないんだっていうような、そういう自負っていうものを持っています。それだから、そういう観点からすれば、要するに、その、一、羽田事件が何であるか、そういうものが何であるかっていうのは、そういう、僕はそれだけの自信を持って、あの、自分の仕事をしています。何も、その、えー、くだらない生命をでもって、その、加担するっていうのは、そういうアホらしい考えは少しも持っておりません。あのそれだけの自信がなければあの知識人とか、要するに文化に携わることをやめた方がいいって僕は思います。であの、そういうところが違うわけです。それではあのなど,ういうどういうふうに違うかっていう問題をあの少しあの展開させてあのい,いきますと、そのあのうんつまり、えー、文学、あるいはその芸術、えー、そういうものは相対的に言って、何、えー、て言いますか、えー、つまり個人の,個人の生み出すその幻想の産物なんです。あるいは観念の産物なんです。<笑>あるいはあの個人の幻想という範疇に属するものなんです。で、そういうものに対して、政治的な視点行動というもの、政治的な行動というものは、あの、どういうものかと言いますと、それは、共同の幻想に関するものなんです。つまり、共同の幻想、<笑>あるいは共、関連の共同性に関するものなんです。つまり、あの、関連の共同性に関するものと、あの、そういって、その、えー、個人幻想に、属する、あの、文化、文学、芸術というようなものとは、もともとその位相性って言いますか、あの、次元性をことにしているものなんですだから、それを、あの、簡単にそのも、引き付けることはできないんだっていうこと。つまり、簡単に結びつけることはできないんだ。だから、そこのところを曖昧に結びつけようとすれば、要するに、先ほど来申し上げているように、その一辺の生命として現れていくというのはね、つまり一辺の生命としてそれが結びつけられるかのごとき幻想を持つわけです。しかし、それを例えば皆さんの中に、例えばその、要するに羽田闘争に自ら参加され、あるいはそれを指導された学生諸君がいるとすれば、その、そういう諸君に申し上げたいけれども、あの、そんなものを、要するに、えー、同伴するっていうことはどうです。つまり、そんなものを同伴、そういう知識人、人あるいはそういう生命によって、何か政治的実行性があるっていうな、効力があるっていうな考え方がもしあるとすれば、そんな考えは捨てた方がいいっていうことを申し上げたいと思います。そんなものは何でもないわけです。つまり、そんなものは問題にならないわけです。であのつまり政治家庭においては、つまり政治的、具体的実践行動においては、そんなものは一辺の問題にもならないということ。だから、そんなものに地道を持ち上げるならば、そんなものを組織することに血道を上げるなんてことは、やめた方がいいということを申し上げたいと思います。そして、逆に言えば、文化、えー、芸術、えー、文学というような、そういうものの持っている本当の強さです、強人性っていうもの、強さっていうものを舐めないでほしいっていうふうに思うんです。つまり、文化人っていうもの、あるいは知識人っていうもの、あるいは文学者っていうものを舐めないでほしいっていうもの、っていうふうに僕は思います。つまり、えー、冗談じゃないっていうこと、つまり、あの、そんなものに、つまり、えー、文学、芸術、そういう、あの、そういうてその個人幻想に属するその産物なんですけれども、そういうものの本当の強人さっていうものがね、本当の強靭さっていうものはね、それの、要するに政治家庭にある、あの、あの、その学生運動家諸君っていうものが考えるほどに、そういうその舐めたものではないいうこと、その、それ自体が極めて強靭な、あの、えー、力を持ってるんだってこと、力を持ってるっていうことは、あの、この語弊があるとすれば、そんなものでどうすることもできないような、あの、そういうものが、あの、文化芸術っていうものの本質を語りづくっているんだっていうこと。つまりそういうことについて、あの、真の,あの知識人、あるいは真の文学者っていうものを、あるいは真の、何でもいいですけども、文化人でもいいですけども、そういうものを舐めないでほしいっていうの、うん、僕はあ僕は思います。つまり、あの、そんなものでどうに,でも,ならどうにもならないっていう、そういう強さっていうもの、強靭さっていうものが、文化、あるいは芸術、文学っていうものの中に存在しなければ、あるいはそういうものを生み出す、あの、個々人の中に存在しなければ、そういうものは、あの、ナンセンスに過ぎないんだと。だから、一見して、その、現象的にその、えー、現象的な価値っていうもの、現象的に、あの、自分たちの政治行動っていうものを持ち上げる、そういう、持ち上げる、その、生命を走ったなんていう、そういう、そういう連中にその文化、芸術、えー、文学っていうものの本質を読まないでほしいっていうこと、そういうものではないっていうことですね。そういうことを僕は、あの、言いたいっていうふうに思います。それで、えー、そう言って、あの、我々が、その、えー、えー、つまり、政治運動、政治運動、あるいは政治行動っていうようなものは、何に対して、どういう性格を持ち、何に対してなされるかと言いますと、それは、あの、いわば、現、え、共同の幻想性っていうも
1: のを、あの、本質とするわけです。そしてその共同の幻想性っていうものは、その共同の幻想性自体によって、国家、そ
0: してその減少している、あの、いわば、現在の世界の段階における、その、最高、最高って言いますか、最も、あの、高度化した、あの、共同幻想に対して、あのやはり共同の幻想をもってそれを打破しようっていうこと、打破しようっていうことが、要するに政治行動っていうもの、政治運動っていうものの本質であるということなわけです。それで、えー、その、それに対して、文学芸術っていうものは、全く、あの、個人幻想って言いますか、個人の関連の産物、っていうものに、あの、属するということ。そして、えー、あの、従って、その、異相性をことにするということ。次元が違うということを、あの、ことが、あの、あるわけです。そして、あの、では、あの国、国家のような、その、共同の幻想性というものあるいはあ、幻想の共同性というようなもの。そういうものに、えー、ものは、あの、うんどういうふうな性格、あるいはどういうような形成の過程っていうものをあの通るかと申しますと、それは、あの、一般に、その、家族っていうようなあ、家族ですね。家
1: 族っていうような形態をあの通して、あの、通して、その国家にまで結晶していく
0: 、そういうその発生の基盤を持っているわけです。であの、決してあの、個々人の個人幻想っていうものの集合が、あの、国家にはえ、国家ではないのです。つまり、そういう意味では、あの、個々人の個人幻想、あるいは個人の関連性、あるいは個人の関連性が生み出したもの、生み出すもの、そういうものは、大体国家の、共同幻想性っていうものに対して、えー、逆立するって言いますかあ、対立するって言いますか、そういう基本的な、あるいは本質的な性格を持っているわけです。それゆえ、あの、個々人の、個々人の集合っていうものが、あの、国家にはなり得ないのです。国家っていうものが、あの、国家の共同幻想性っていうものが成立するためには、必ずあの、家族の共同性っていうもの、それを通過しなければならないわけです。必ずそれを通過して、あの、形成されるものなんです。そして、あの、家族の共同幻想性っていうのは何かと申しますと、それを、その基盤っていうものは、あの、要するに男,、えー、男と女、つまり性としての人間っていう範疇なんですよ。で、性としての人間っていう風に人間を見た場合には、人間は男性または女性に分けられるわけです。それで、あの、性としての人間っていう範疇を通らなければ、あの、国家っていうあの範のゅうは出てこないわけなんです。それで、性としての人間っていうものは何だと申しますと、それは、あの、男女の自然的な、あるいは生理的な、あの、性行為っていうものをあの基盤にして、えー、そして生み出される、あの、幻想性なんです。で、その幻想性は、あの、個人幻想性ではないので、あの、これは必ず、あの、一対になった、つまり、ペアになった幻想性っていうものを、あの、必ず、こう、自己阻害していくわけです。つまり、関連的に自己阻害していくわけです。だから、それが家族の共同幻想性っていうものの本質なわけです。で、その本質の基盤にあるのは、自然的な男女の性行為でありその範疇を決めるのは生としの人間つまり男または女に分けられるところの人間なわけですだからよく言われるようにその女だって人間だわよっていうような言い方はもちろん間違いなわけですよつまり人間を全人間的範疇っていうふうに捉えた場合には、あの、要するに、それは、性として男性であるか女性であるかっていう次元とは全く違うわけです。言い換えれば、どちらでもいいわけです。どちらでも人間は人間なわけです。あの、しかし、あの性としての人間っていうような範疇であの、人間を捉えた場合には、人間は男性または女性っていうふうに、呼ばれるわけなんですそういうふうに、そういう、えー、次元、あるいは次元の相違っていうものとして存在するわけです。そういうものとものを通過して初めてあの、国家っていうものの,の共同幻想性、あるいは観念の共同性っていうものが生み出されていくわけなんです。それで、えー、あの、私どもは、その、非常に例えば、その、振り返でならないことはあるわけですけども、その、振り返でならないことってのは何かって言いますとね、えー、私はもうすでに、その、安保闘争から、あえー、まあ、十7 8年でしょうか、そのくらい経っていますけどもあ、安保闘争以後、私がその自分に課した問題っていうのは、つまり、あの、えー、原理的、あるいは、あ,あの、えー、思想的体系の確率なしにその、ね、あらゆることが不可能であるということつまり、そういう問題意識において、あの、えー、問題意識において、徹底的にそれを、その、体系づけていくといと、そういうことを自分に課してきたわけです。だから、あの、うん、なんて言いますか、その、この、そのためには、我々はどういう覚悟をしたかって言いますと、例えば、全、全マスコミっていうものが、全マスコミっていうものが、あの、その自分、全マスコミっていうものが自分を阻害したとしても、我々、私は必ずそれをやってみせると。あの、全マスコミを敵としても必ずやってみせると。もちろん、全、えー、その、お左翼集団、全、えぇ、ー、その、進歩集団が、その、えー、我々を阻害しても、私はそれをやってみせるっていうのは、そういう基盤を作って必ずやってみせるっていうのは、そういうその、あの、決心、いますか、そういう意志を、その、私たちは貫いてきたわけです。それは、あの、時世において、時世において、その、適当な風に、あの、自分を変えていくっていうのは、あの、そういうような、あの、そういうような連中と、全く違うわけです。そして、あの、それを私たちはその自律的思想っていうふうに、えー、いうふうに、あの、考えてきましたけれども、自律,自律的思想っていうものを建設するためのその現実的基盤っていうふうに考えてきましたけれども、私たちはそういう意味で、その、たとえ、その全マスコミが我々をその、阻害しようとも、我々は必ずそれをやってみせると。それでやるだけの基盤は必ずその、持つと。そういうふうに私たちはずっと一貫してやってきたわけです。それで、それに対して例えばですね、その、えっ、ー、と、まあ、安保闘争後の、その、いわゆる拡散していき、その、崩壊していく、そのお、運動の状況の中で、その、巧みにやっぱりマスコミを縫い続けた連中がですね、例えば、その、現在、その、ベトナム、反戦、えー、ベトナムに平和を、あれはベトナム、反戦運動なんていうのをその展開して、言い、ると。そしてそれが例えば、その、その、サンパ連合か何連合か知りませんけど、その学生職のその、共犯者として存在する、そういう現実に、そういう現実的調和っていうものに対して、誠に不愉快な思いをしております。つまり、何を言ってやがるんだっていうのは、要するに、俺たちが耐えてきたものっていうのは、そんなものじゃないっていうのうな、そういう、あの、考えがあります。だから、我々はそういう意味からのその、我々はカとしたそういう、そういう基盤っていうものを自ら作って、自らそこで展開してきたっていうのは、そういう問題があります。それで、あの、そこで問題が展開されていくわけです。それで、えー、問題は展開されていくと思います。それで、えー、これは様々な形で、あの、私は展開して、あの、決ました。その一つは、例えば、文学、芸術、一般的には文学、芸術に関する疑問であり、それは、あの、一応、例えば、私は言語にとって理想はないかっていうのは、そういうものの中で、それを、その、一種の体系付け、体系づけの基礎っていうものはか、あの、完了してきました。そして、あと、やはり、依然として残るのは、やはり、あの、個人幻想っていうものの諸問題っていうこと、それからもっとった共同幻想、つまり、国家に対する主張問題っていうものの考察っていうものがあるわけですけども、それは、あの、必ずしも全面的に現在完成されてはいませんけれども、しかし我々が最も進んだ見解を持っているってことは、全く確かなことなわけです。それで、あの、我々はそういうことで、あの、やってきたわけです。それで、あの、まあ、あの、お話、つまりは、あの、僕のその、あの、気づいてきた体験っていうものを全、全全部にわたってお話しするわけに、えー、あの、いきませんから、ここで例えばその一つその国家の問題っていうようなものを、お取ってきます、あの、お取ってきて、私たちがどういうふうに考えてきたか、そして、どういうふうにその、おいわゆるその、神話っていうものを、つまり、進歩的神話っていうものをその、その、に、あの、なんだそ、その、そのお、わずらされることなく、その、自らの考え、展開しししてたかとというこをお話ますと先ほど言いましたように、その、家族、国家っていうものの共同現象っていうものは、必ず家族っていうものを通過して、あの、建設されていくわけです。だから、あの、一番国家っていうものの起源っていうものをあの考察する場合には、それはどうしても家族っていうものの考察をその抜きにすることができないのです。つまりあの、そう,う皆さんは家族なんて言うと、まるで、この、つまり、その、政治的な、のこの問題と関わりないように考えられるかもしれませんけれども、それは違うのであったの、国家の共同幻想性っていうものは、家族の共同幻想性っていうもの、つまり、えー、家族のつい、ついとなった幻想っていうもの、それからその基盤である、えー、人間のその、政治的あるいは性的、あのおお、関係、つまりコイン形態
1: っていうようなもの
0: 、そういうものと、あのお、切り離して考察することができないわけなんです。それで、えーえー、だい大体そのお、マルクス、えー、つまりレーニン以降のロシアマルクス史っていうものが、あの、えー、その、原点として、つまり、国家論の原点として取ってきたものは、あの、エンゲルスの、家族主義財産及び国,国家の資源っていうのそういう。そういう、それがあの、大体、税人なんかに、税人以降におけるその、国家論っていうものの基盤になっております。そしてそれが、あ、要するに、日本に、日本のマルクス主義者たちを無法、え、その、させ、悩ませ、そして、その、現在に至っているということ。そして、あの、それが、あの、現在、その、様々な形で、その、亀裂を生じその、分裂を生じているということが、まあ、国際的な、に、あの、言えるわけなんです。で、その、そう、そうだとすれば、我々は、その、えー、つまり、日本における物々の、そういう、つまり、えーあのえー、ロシアン・マルクス主義的なそのおおこのお知識人というものの、ものの判っというものをその、ここに具体的に、えー、まあ、島があればやりますけれどもね、そのおやるよりもその原点であるそのおエンゲルス,スの考え方というものを決定、えー、的に検討した方が、
1: いいであろうとそ。そういうふうに思います
0: 。それでその、えー、それを検討していきますと、まず第一に、要するに家族っていうものと国家っていうものが接合する。つまり、どういうふうに繋ぎ合わされるかっていうのはあの、そういう段階っていうものが一つあるわけなんです。で、その段階において、例えば、エンゲルスが想定したものは、あのえー、原始集団婚であり、また、原始集団婚からあ、兄弟姉妹の自然的性関係っていうものをタブーとして、つまり、禁止としてその排除した、クナルガ婚姻形態っていうもの、そういうものが、大体その考察の対象、つまり、えー、共同体っていうものに、にあの家族集団が転化する場合のその、契機としてその考察の対象にあのなったわけです。それで、あの、えー、エンゲルスがそこで取った、あの、考え方は何かって言いますと、あの、要するに、えー、どういう風うにしたら、どういう風にしたら、その、家族集団っていうもの、あるいは、えー、ここの家族、まあ、それは様々な形態と言いますけれども、ここの家族の集団っていうものが、一種の共同体、つまり言い換えれば全国家的段階ですけれども、その共同体に転化するっていう風な、あの考え方が出てくる出てきるだろうかっていうのは、そういう問題が、あの、まずエンゲルスを捉えたわけです。で、その場合にエンゲルスが取った考察っていうものは何かって言いますと、その、要するに、えー、集団婚つまり、えー、集団婚っていう段階を、ね、動物的な性っていう段階からの一つの進歩として、進歩の段階、一段階として想定するということなんです。で、その集団婚っていうのは何かって言いますと、ある、まあ、部族があるとすれば、その部族内における、あの、男、す、え、べ、ー、ての男性は、すべての女性と婚姻関係を結ぶことができるっていうようなことなんです。で、あの、そうしますと、そういうふうに想定しますと、つまり、先ほど言いましたように、その、次元層、あるいは家族っていうものが、そのまんま、ブラック台に拡大しているわけです。言い換えれば、共同体の、にまで拡大、直接拡大できるわけです。つまり、エンゲルスはそういう、原始集団婚あるいは集団婚段階っていうものを想定することによって、男女の、一対の男女の、性的所感関係っていうもの、性的自然関係っていうものが、ブラック在に拡大する契機っていうものを、あの、捉えようとした、あの、わけなんです。それで、その場合になぜ、次はブラあの、部、え、族、ー、あるいは、ブラック内の全ての男性と全ての女性が、性的関係をあの、性的自然関係、あるいは性的自然あの、性理的関係を結び、売るようになったかっていうと、それは、要するに、えー人間が動物と違って、要するに、えーえー、人から解放されたからだっていうふうに考えたわけ。人から解放されたから、い<笑>わば集団婚が一、えー、段階として、そのあ、ある程度永続的に成立する、えー、したんだっていうふうに考えたわけです。しかし、この考え方っていうのがあの違うっていうことはあの、間違いであるだろうっていうことは、あのすぐにあの考えることができるわけで、あの、うーんつまり、この具体的に言えばすぐわかるわけですけども、もしも、もしも、その、例えばここにその、自然的な性関係として、その、例えば一人の男性をとっていって、それがたくさんの女性とその性的関係を、自然関係を結んでいるという風に想定しますと、その想定、それうううに想定された男性っていうやつは、あの、全くその女性と、あの、性的自然環境を結んだことがない男性よりも、きっと感情は薄いだろうっていうこと、薄らぐだろうっていうことは考えられる。つまり、原始集団あるいは集団的な、あの、つまり、えー、性関係っていうものを多く結べば結ぶほど、あの、人間っていうのは基礎感情を減少するものであるっていうようなことは言えますけれども、嫉妬感情からの解放っていうことが原、逆に原子集団根を成立せしめたっていう論理は、全く逆立ちしているっていうことが言えます。それから、あの、もう一つは、あの、もう一つ言えることは、つまり、あの、その、家族の発展段階において、その、一つ想定されるのは、あの、母系、母系性あるいは母系性ということなんです。で母系性あるいは母系性ということは何かと申しますと、例えば、その集団婚みたいなのを想定しますと、あの、して、その中の、例えば、一人の、男性、一人の女性である母親っていうものを取ってきますと、その女性が、例えば、ブラにおけるすべての男性と性的な自然関係を結ぶことができると。そうしますと、まあ、ある時その妊娠してその子供を産んだと。そういった場合に、あの、その母親はその自分の産んだ子供をブラッにおける他の子供ともちろん区別することができるということ。つまり、どんなあの、教育の仕方、あるいは育て方をしようとも、要するに自分の産んだことを子供は他の子供を人が産んだ、女性が産んだ子供と区別することはできる。だけど、その父親っていうものは誰だか分からない。あの、誰だか分からない。となぜならば、あの、ブラク中のその、どの人間とも、あの、性的自然関係を結ぶことができるわけですから。だから、分からない。その男性っていうものはつまり、父親っていうものは誰だか分からない。したがって、あの、お子供を認知すること。つまり、次の世代を認知する。次の世代っていうものを認知する。唯一の根拠は、その、母系だっていうこと。母親によって認知される以外にないっていうこと。そういうことが、あの、エンゲルスがの母系性っていうものに対して、が、あの、成立したことに対して取った、あの、基本的な考え方です。で、これは、ある程度様々、いろんな、あの、学者によって、その、名前を挙げずに、その、なんか、盗作されています。つまり、表説されています。しかし、あの、この考え方もまた、極めて危ないっていうこと、つまり、極めて怪しいっていうことがわかります。僕の考えでは、あの、たとえ一人の女性が、あの、えー、もう、ブラ中の全ての男性とその、毎日のように性的自然関係っていうのを結んでいたとして、ある時に妊娠して子供を産んだと。して、してもですね、僕の考えでは、その子供の、父親が誰であるかってことを母親は完全に知っているっていうふうに思います。つまり、あのーそ、そうしますと母親が知っているとすればそれは、あの、部落中の人間が知っているってことと同じことを意味します。あの、それはもう現在のような密集した都市、現在の都市のような密集した集団ではないわけですから、もうそれはもう当然なことであって、母親がもし父親を指摘できるならば、部落中の人間がそれを指摘できる。ことはもう、明瞭なことだっていうふうに考えます。だから、あの、演芸術が母系性成立のその、非常に基盤として考えた、そういうあの、考え方っていうものは、誠にあのお、この、危ういというふうに言わなければなりません。つまこういうふうに、あの、考えていきますと、原始集団この段階っていうものを、そういうものを、おつまり、一段階として、人類が取ってきたコイン形態、そしてコイン形態が共同体の形態に拡大する一契機として、一段階として想定するっていう考え方は極めて危ないっていうこと、つまり極めて、あの、批判されるべきものだっていうことがわかります。それそれならば、どういうふうに批判されるべきかって言いますと、あの、それは様々な批判の仕方があります。つまり、例えばあの、原子集団根を取らないような、そういうような、部族っていうもの、そういうような部族っていうもの、あるいは非常に現在も存在している、その未開の地域における部族っていうのもまた存在するっていうのは、そういうようなことでも、あの、それは実証できるでしょうけども、しかし私は別に、あの、古代史の学者ではありませんから、そういうことで、あの、の原始集団婚の段階を一段階として想定するっていう考えを、その、そういう意味から否定するっていうことに、あの、なんて言いますか、あの、自らをかけた、その、あれを持ってるわけじゃありましかし、あの、理論としては否定されるべきものを、あの、持って、否定されるべきだっていう考え方がわかります。つまり、なぜかと言いますと、エンギルスがそういうふうに想定したのは、何かと言いますと、人、人間のあの、自然的な成功為を基盤にする家族っていうもの、そういうものを、の、経済的な、ととして捉えたっていうことですつまり、経済的な最初の人間における分業として考えたっていうこと。つまり、子供を、子供自体、あるいは人間自体を生産することにおける男女の分業っていう風に考えたこと。つまり、言い換えれば、そういうことによって、あの、最初の階級発生っていうの、階級発生の基盤が、あの、子供を生むことに、子供を生産することにおける家族、あの、男女のその、分業っていうものに発症するっていうのが、あの、エンゲルス、なんかのエンゲルスも、もちろんマルクスもそうですけど<咳>、あの、の階級発生の、あの、非常に根本的な考え方です。しかし、あの、この考え方っていうものが問題なので、あの、ここでエンゲルスが、あの、その、その、この、考察を落としたっていう,ふうに思われるのは、つまり、家族、あるいは一、一対の男女における性的関係っていうもの、性的な自然関係っていうものを基盤にする家族っていうもの、あるいはそういう一対の性的自然関係っていうものは、必ず、あの、幻想性っていうもの、あるいは関連性っていうものを、あの、必ず生み出すもんであるってこと。つまり、ええー、この、必ず、えー、自己阻害するものであるってこと。そういうことを考察の対象から除いたっていうことが、あの、問題に、あの、最も、つまり、厳密的な誤りだっていうふうに、あの、考えられます。それで、それならば、あの、あの、いつまり、一対の男女の性的所関係関係っていうものを、自然関係っていうものを基盤にする家族なるものは、必ず、えー、ついとなったる幻想っていうもの、一対ついとなったる幻想性っていうもの、あるいは幻想の共同性っていうものを必ず生み出すもんだっていう。考察をその、ここに導入、あの、これを導入していきますと、こういう考え方を導入していきますと、エンゲルスの言うように、原始集団婚っていうな段階をその、想定する必要は全くないっていうことがわかります。それは実証的にないばかりでなく、その、原理的に、要するに理論的にないということがわかります。つまり、そうしますと、あの、つい幻想、ついなる幻想性っていうものの、ものは、あものの考察になるわけですけども、ついなる幻想性っていうものは何かって言いますと、それは父、父、えー、例えば、父親、あるいは母親の世代、つまり、両親の世代と子供の世代の間にもありますし、同じ子供の世代でも、兄弟の間にもありますし、また、姉妹の間にもありますし、兄弟と姉妹の間にもあります。例えば、兄弟の間の水なる幻想っていうものは、もちろん、同性愛でない限りは、あの、自然的な性行為を伴いませんけれども、幻想性としての水幻想っていうものは、あの、存在しるむというふうに考えることができます。それは極めて緩いものでありますけれども、えつまり俗な言葉で言えば赤の他人と兄弟とは違うさっていうのは、そういうことなんですけれども、つまりそこでも水元層っていうものは自然的な性関係っていうものを、あの、を伴わないけれども、兄弟の間には水元層なるものが存在するということが、あの、言えます。同じように、あの、姉妹の間にもそれが存在するっていうふうに言えます。そして、あの、消滅するわけです。つまり、これは皆さんが経験に鑑みてもおそらく、あの、理解されるだろうと思いますけども、兄弟の間のついなる幻想性っていうのは、あの、両親の世代が、あの、死滅してしまうと、あの、要するに、非常に赤の谷っていう風に、なるつまり、水源層として非常に消滅しやすく受けやすい、あるいは腐食を受けやすいというふうに言うことができます。ところで、あの、兄弟と姉妹との間の水源層っていうものは、あの、これもまた、あの、自然的な性行為っていうものは、何らかの禁止によって、あの、存在しないわけですけれども、あの、しかし、割合に永続的だっていうことができます。これはもちろん、両親の世代が存在しなくなったとしても、おあのやはり永続あのするっていう、割合に永続するっていうことができます。もちろん、自然的な成功関係っていうのを伴いませんか、特殊な場合を除いて伴いませんから、あのもちろんい、夫婦っていうような関係よりも淡い関係だっていうような風には言えますけれども、緩い関係だっていうことは言えますけれども、ゆるい追言層だってことは言えますけれども、しかし、あの、我々に永続性を持った追言層だってこと、つまり一世代で滅びるようなものではないっていうことが、あの、言えます。そうしますと、例えば、あの、母系性あるいは母系性社会っていうものの段階を想定しますと、あの、姉妹っていうものが、の家族っていうものを、いわば幹として考えますと、それに対して、兄弟っていうものは、あの、もう、地域的にも、あるいは、あの、家族系体系の中でも、極めて別個のもの、つまり全く関係のないものに、あの、転化していくわけです。つまり関係のないものであるわけです。しかし、その中に、間には、いわば、追憲そ層なのものが、あの、存在、我々に永続的に存在しているってこと。そして、あの、それがまた、あの、ある意味で、つまり、同じ母親、っていうものから出たっていうことで、ことによって、あの、我々に、あの、強固な、ある意味でまたそういう意味では強固な、あの、あの、制限層の関係っていうものを、あの、想定することができます。そうしますと、あの、ックえっ、ー、と、家族形態っていうもの、あるいは家族集団っていうものの集合が、あの、あの、共同体的な、つまり、共同体的な段階まで拡大できる、その唯一の、この基盤っていうもの、唯一の根拠っていうのは、兄弟と姉妹との間の追現層によるっていうことが、あの、結論されます。これはこれが要するに、えー、言い換えれば、あの、うじ属的な段階、あるいは全無じ属的な段階っていうものの共同性であるわけです。つまり、これは一般に古代、古代史の学者が使う言葉で言えば、血縁集団っていうふうに、あの、血縁的な社会集団っていうふうにあの考えられるわけですけども、つまり、血縁、えー、家族形態っていうものが、あの、つまり、言い換えれば生としての人間っていうものが、共同体のおお範囲にまでその拡大しるう、唯一のお基盤っていうものは兄弟と姉妹との関係であるっていうことができます。こういうことは、あの、実証的にももちろん、あの、言うことができるわけです。つまり、これは、ああ、まあ、日本の、あの、日本の種族の、その、神話である、古力な古力っていうものを取ってくれば、その中での、お例えば、その、アマテラスっていうのとの、サノーの関係っていうのが、そうですし、それから皆さんが、まあ、えー、あの、ま、ジャーナリでいろいろ取り上げられているからわかるよ。あの、ご存知でしょうが、いわゆるヤバ大国論争っていうようなものもありますけど、ヤバ大国なんていうのは何かって言いますと、あれは、要するに、えー、兄弟の系列、母系系列っていうものの頂点に位らす男が、男じゃない女です女。女が、その、要するに宗教的な、宗教的な、あの、権力を持っているってこと。そして、その弟が、その弟が、要するに、政治的な権力を持っているってことなんです。政治的な、つまり、現政的な権力を持っている。そして、
1: 大体、弟が持っている政治的な権力が何によって、その
0: 、大会されるかっていうと、要するに、えー、いわば、その、これは、要するに、宗教感情って言いますか、宗教性の優位の段階ですから、要するに、宗教性が現世的権力よりも、宗教的権力の方が、現世的権力よりも優位な段階ですから、要するに、姉妹に相当する、つまり、女性の、つまり、この、神から、神からのご作線って言いますか、五択戦っていうものに乗っ取って、その、そのお、同じ母親の弟で、から出た弟であるものが、その五択船に乗っ取って、その、政治的な原石権力を、あのお、その支配するってこと。そういう形態っていうものが、要するに、この、ヤバ大国論争っていうものに現れて、ヤバ大国なんていうものの、その、基本的なその構造であるわけです。つまり、あの、このヤバ大国間っていうものは、あの、比較的新しいんですけれども、新しいですけれども、あの、もう少し遡って、あの考えて、もっと原始的に考えることができるわけですけれども、あの、そういうものが、いやわば、宇族属的、あるいは、ね、全宇族属的段階における、その、共同体っていうものの、その、権力構成の仕方っていうふうに、仕方の一つの形っていうふうに考えることができるわけです。それで、あの、そうしますと、あの、それ、そういう考え方が、あの、極めて明確に、そういう考え方を極めて明確に導くためには、あの、エンゲルスの言うように、経済的範疇でのみ、あの、性としての人間、つまり、一対の男女における、その、子供を産むことにおける分譲っていうのを、経済的範疇でのみ考えるということによっては、そういうことは了解できないわけです。そういう考え方で行く限りはもう、集団婚っていうものを想定する以外にないっていうのは、集団婚を想定するだけでなど集団婚を人類史の一段階として想定する以外にないっていうふうなことになります。しかし、本当はそうではないので、あの、一位、経済的範疇としての性的な行為っていうものは、あの、自然行為っていうものは必ず幻想性っていうものを必ず阻害するっていうこと。つまり、幻想性っていうものを必ず伴うっていうこと。そういう考え方を、あの、導入していきますと、あの、権力、共同幻想としての、幻想の共同性としての権力、つまり、あるいは国家の全段階っていうものを了解するのに、あの、極めてあの、よく了解することができるっていうことがわかります。だかももう一つ問題に、エンゲルスの考えで、エンゲルスの国家論の段階、ことに国家の起源に対する考察の中で、問題となり、あの、うるのは、あの、うん経済的な範疇でだけ、発展段階を考えていきますと、えー、全遺族的段階、あるいは全遺族的社会っていうものを言い換えれば血縁的な集団社会なんですけども遺族的集団段階っていうものがいわばあのそれ自体でじゃなくてつまりそれが発展段階として発展した形があ要するに、えー、国家の最初の形態である部族的なあの社会におけるつまり統一権力の成立っていうような段階にあの移行を知るっていうような考え方が出てくるわけです。あの、出てくるわけです。しかし、あの、本当はそうじゃないもので、ね、もし、ここにあの、えー、その、血縁集団、つまり、一対の男女の自然関係、自然的な性関係っていうものをが、必ずその、幻想性を、その、幻想性を伴うものだっていう考えを、あの、の考え方からしますと、決して、あの、血縁集団っていうもの、あの、血縁で何らかの形で繋がった、遺族的な集団っていうものは、決して、あの、統一国家っていうものをなさないっていうこと、つまり、統一的な部族国家っていうものをなさないっていうことがわかります。つまり、そのまんま発展、それが発展して、統一的な部族国家になることは、あり得ないんだっていう。つまり、統一的な部族国家を成立するためには、何らか別のけ、あの、別の契機が必要とするわけです。つまり、言い換えれば、共同幻想としても、して、つまり、遺族的な共同幻想と、次元の違った段階で共同幻想っていうものが成立しない限りは、あの、国家の、あの、原始的な、あの、最初の形態である、部族統一という国家っていうもの、そういうものは成立しないっていうことがわかります。つまり、ここでは、あの単に発展段階ではなく、あるいは経済発展段階の必然が国家の、共同性の、共同幻想性の発展段階を規定するのではなくて、前、まあえー、経済的な発展段階が必ず伴うところの、あの、幻想、共同幻想性っていうものの、やはり次元としての飛躍、高度化っていうもの、そういうものが最初の統一付国家っていうものを成立させたんだっていう考え方が、出てきます。あの、そうしますと、エンゲルスの考え方っていうのは、そこでも、あの、極めて、あの、なんて言いますか、あの、経済主義的であり、その、曖昧であるっていうことがわかります。これは、現在の、あの、おお国家の、あの、や、家族論の、お学者たちが、あの、様々な、えぇ、ー、エンゲルス以降、おモルガン・エンゲルス以降発見された様々な、おその、現、え現、ー、住民の調査によって実証的に否定しているところ,ところですけれども、あの、実証的否定っていうことに、さよららとも原理的にそれは否定されるべきであるっていうのは、そういう原理的にその考えが取られないっていうようなことがわかります。そうしますと、国家の共同幻想性っていうものの理想は、あの、エンゲルスの考えるように、あの、経済的な諸発展っていうものの、ある段階が、あの、必然的に生み出す、貢権力の形態として、国家が考えられるべきであるっていうのは、考え方が、あの、そのまま採用されないっていうことがわかります。そうしますと、あの、国家っていうものの、国家っていうものの成立、あるいは国家っていうものの共同、幻想性っていうものの構造っていうものを把握していくためには、曖昧な理想で、経済的な産中の所発点っていうもの、生産関係あるいは生産力の発展の段階っていうものと曖昧な形で国家っていうものを結びつけることができないっていうことがわかります。それは、あの、そ,そういうことが、例えばエンゲルスの考察の国家論の中の最もあのお、いわばその欠陥を構成するわけです。そして現在、あの、日本におけるロシアマルクス主義者たちが取っている考え方っていうのはもちろん演芸図の考え方の模倣に過ぎませんから、もちろんそれは、あの、否定されるべきであるっていうのは、あの、そういう展開に到達します。そうしますそ,それならば、国家っていうのはどういうふうに考察されるべきかっていうような問題をが、あの、出てきますそ。そうしますと、あの、国家っていうのは何かっていう問題です。つまり、えぇ、ー、えぇ、の国家と革命の言い草ではないけれども、つまり、国家なくして、その、いかなる革命もあれないっていう、いう、そういう、えー、あるいは革命の問題っていうのは国家の問題だっていうのは、そういう考え方っていうものにおける国家っていうものは何かっていうことう、が問題になってきます。それで、国家っていうものは何かって言いますと、それは、あの、幻想の共同性だっていうことなです。国家っていうのは何か、それは幻想の共同性であり。そして、それ以外の何ものでもないっていうこと。それは、国家に与える唯一の規定であるということです。そして、あの、それじゃあ、その国家っていうものの実態って言いますか、その構造って言いますか、
3: そういうものを
0: 探っていく場合に、その考えていく場合に、あの、何が、何が共通のその考察、共通の考察の基盤になり得るかって言いますと、それはただ一つのことです。つまり、国家っていうものは、あの、国家っていうものは、共同幻想性というものをあのつまり、その構造において把握するっていうような場合、構造に、つまり、各種族においてその実体構造がそれぞれ異なるわけですけれども、その実体構造を構造において把握するっていう場合には、経済的諸般中というものが、経済的諸般中というものは、曖昧に結びつけられてはならないということ。つまり、曖昧に結びつけられてはならないならば、どういうふうに結びつけられるべきかって言いますと、それは、ある想像としては、ある構造として、国家の構造に、つまり、国家の、あの、ちっい構造に、あの、経済的主犯と,というものが、関連してくるっていうようなこと。つまり、そういうところまでは、経済的主犯と,というものが、しずけて、あの、国家っていうものを考察するるここととができ国家権力の公正対応、公正の形態っていうものは、そういうふうに考察することができるっていうこと。つまり、国家っていうのはそういうふうに、いわば、単にあの、経済的所管系の範囲でもなければ、それに対する相対的独立性でもないし、要するに、国家っていうものの考察は必ず、あの、構造的考察あるいは実体的考察っていうものは、必ず経済的諸犯中っていうものを、ある構造として、あの、国家の構造に関連していくっていうような、ところまでは、あの、経済的範中を、高度の他において、あの、考えることができるっていうような、いっそうに国家の共同原創性っていうのは、あの、考えることができます。うい、こういう、あの、こういう考え方っていうのは、一般に、あ、えー、の、日本における、その、ロシアマルクス義者っていうようなものが、あの、全く承認、つまり、全く考えることが、あれは承認しないところです。しかし、我々の考えでは、その考え方こそが、要するにあの、国家についての、その、国家学説についての、その、えー、唯一の考え方であり、そして、その、えー、基盤、その、えー、つまり、期限にあるところの問
1: 題っていうものは、どこに発症するかっていうと、その、エンゲスの国家論の考察
0: 、あるいは国家家族についての考察っていうものに、その、なんて言いますか、原点があるということ。そういうことが、あの、了解してわかりますそうし。そうしますと、あの、このように規定された国家っていうものを考えますと、あの、このような国家の共同幻想性に対して、その、対峙対地しうるもの、つまり、えー、きっしうるもの、あるいは、これ、これと、つまり、逆立しているものは何かって言いますと、それは個人幻想であるっていうことが
1: できます。つまり、個人幻想
0: 、本質的に言えば個人幻想のみが、国家の共同幻想性に対して、逆立しているものだっていうことができます。つまり、言い換えれば、例えば、文学、芸術とか、あやえー、その他、要するに個人の観念が生み出す、そういうものの存在っていうものが、あの、国家の共同性に対して本質的に逆立ちするものは、あるいは国家が逆立ちしているっていうふうに考えうる唯一の基盤っていうものはあの、個人幻想性、幻想っていうものの中にしか存在しないということがわかります。そうしますと、じゃあ、なぜ、反体制的な、あの、反体制的な、反国家的権力的な、あるいは国家権力にこうするところ、こうする共同幻想性、共同性というものが、なぜ成立するのであるかっていうのは問題の問題になりますけれども、もちろん、あの、本来的に言えば、あの、国家の共同幻想性に、あの、対じしう対立しうる、あの、共同幻想性っていうものは、本来的には存在しないるものです。しかし、我々はかろうじて、かろうじてそれが存在しうるっていうようなことを、あの、想定することができる、あの、一点があります。それは何か、言って言いますと、国家の共同幻想性に対して、つまり、国家の共同幻想性のその具体的な、まず第一の表れってのは、法律っていうもの、あるいは法、法律っていうもの、言いかれば法律的言語っていうもの、法律的な言葉っていうものに表れますけれども、つまり、法律的な言葉に対して、その対、対地しる、その対極にある、あ,ある、つまり、え、いわば、その、なんて言いですか、この、現実を、現像って言いますか、原型として想定される大衆の沈黙の意味性っていうこと、沈黙の芸能的意味っていうこと、つまり沈黙、沈黙の言葉の意味性っていうもの、そういうものを、例えば、あの、反対性的な、あの、政治共同性が思想として組み、あの、組み込むことができるとすれば、軽いってそこに、あの、お反体制的な意味での共同幻想性っていうもの、共同性っていうものが成立するっていうことができます。だから、あの、もちろん、例えば、レミならレミっていうものが考えた、え、党っていう考え方がありますけれども、つまり、党あるいは前衛党っていうような考え方がありますけれども、その考え方の本質っていうのはもちろんそういうものであったわけです。つまり、あの、沈黙の優位性として、沈黙の言語的意味として存在している、現動としての多種、つまり、えー、そういうものを、さえず救い取ることができること、できる思想的な問題として救い取ることができる、そういう存在っていうものを、あの、存在っていうものを、こあるいは全英と、というふうに考えたわけです。あの、しかしながら、あの、全員が実現したものは、全くそうではないわけです。レーンが実現したものは何か。要するに、えー、の,ーの、少数の、えー、イデオロギ的
1: な知識人の間に、おしゃれな大衆、啓蒙された中途
0: 半端な大衆を集めたっていうこと。つまりそ、それだけのものを、そ,それが要するに、レーンが実現した党であるわけです。そのレーンが実現した党っていうものは、必然的にそれ、そ,そういうものであったために、やはり、あの、大衆に対して、逆立する要素っていうものを用いたわけです。まあ、もう、持ったわけです。つまり、それが要するに、ロシアにおけるその、う官僚性っていうものの、あの、根本にある問題っていうものが、そういうもんであるわけなんです。そして、えー、この問題は、レーニンにおける、例えば文化の、に対する考察、あるいは、プロツキーにおける文化のに対する考察の中に、あの、おもう、表れて、あの、します。つまり、レーニンやプロツキーがその、いわゆるその、おしゃべり屋の、その、中途半端なその、あの、イデオローグたちに絶えず警告したこと、あるいは中途半端な、あの、その、中途半端なその、つまり、いかを生命なんかを走ってるような、その、そういう、あの、いい加減なその、シンポルに対して絶えず警告したことは、あの、プロレタリア、プロレタリアアートっていうものの文化っていうものは、あの、決して、それをその、ある党派の中でその、純粋培養をすることによっては、決して、あの、作り出すことができないもんだるってことなんです。それを、もう、耐え、あの、警告したわけなんです。つまり、一見すると非常にラジカルに見える、あの、ラジカルに見えるその、い,いわゆる、うその、進歩的文化人っていうやつは、進歩的文化人、あるいは革命的文化人っていうやつのその、超派的文化理論っていうものが、なぜ違ってるかっていう、なぜダメなのかっていう問題は、つまり、あの、トロレタリアアートの文化って、トロレタリア文化っていうのは、決してあの、そんなものは、その、ある党派で純正体をしたって、決してできないんだぞっていうこと。つまり、そんなもんで生み出されるもんじゃないのであると。つまり、それは要するに、本性に至るまで、えー、発展した、してきた、その、人類のその全文化段階っていうもの、全文化的遺産っていうもの、そういうものを、その、トロレタリアートっていうものが乗り越えたとき、つまり、文化的に乗り越えていたとき、初めて、トレタリア文化っていうのは開花するのだって、それには非常に長い忍耐強い、その、長い忍耐強い年月を必要とするんだってこと、そういうことを繰り返し繰り返し警告してるわけです。しかし、あの、そういうその、その一旦行かれた連中っていうのはどうしようもないで、その、そういう警告なんかにお構いなしにその自己回転していくわけで、スにそこでトレ、トレ、トレッ,レッてくると、っていうようなものが出来上がり。それから、えー、要するに、えぇ、ー、文、えー、的文学っていうようなものが出来上がり。それ,それで、社会主義、やヤリズムっていうようなものが、ものが無限大出来上がりっていうのは、そういう、つまり、形になって、その、現れてきたわけです。じゃあ、そんなものは、要するに問題にならないってこと。その、そんなものは、いくら、あ問題したってしょうがないってこと。つまり、あの、ものの種にはならないってこと。政治でその、何を成し得るかって言えば、政策的にその文化政策を緩めることによって、緩めることによって、いわゆるその雪解けを実現するっていうのは、そういうようなことしか、あのー、現れない。つまり、そして雪解けが要するに、雪すぎだっていうふうに、あのー、政策的に考えられた時にはそれをぶっかかすっていうこと。そういうことを繰り返し繰り返しやってるわけです。つまりそこには本質、文化についての本質的な考察っていうのは、少しも存在していないわけです。それが現在におけるその社会主義やるものっていうのは、ものに結応する。その、えー、つまり、トロタリア文化文、文化運動っていうようなものから発展して、社会主義リアリズム論っていうような形で、その、現代に至っている。それ、そしてそれがなくいされている。そういう、その、文化の実態っていうものは、あの、根本的にはそういう本質的な動作を変えているっていうことに、あの、気因して、あの、つまり、原因を求めることができます。それに、それに考えていきますと、あの、政治的共同性、つまり政治革命っていうのは、いわれば共同現想における革命性ですから、つまり、この革命性の常識っていうものは、全革命性の常識とはもちろん全く違うことです。つまり、全革命性の常識っていうものは、少なくとも、えー、いわば世界的規模っていうものをあの要求するわけです。それで、えー、例えばその中国文化革命なんていうものにおいて、その坂道当事者は、あの、とりあえこれはこのコンビュに、えぇ、ー、コンビュに必須べきものだとか、あるいは、その、プロエタリア世界革命だっていうようなことを盛んに広報しますけれども、そんなものはプロエタリア世界革命でも何でもないっていうこと、そういうことはなでわかるかっていうと、つまり、えー、この、階級性っていうもの、階級廃絶っていうようなものは、決し階級性の問題っていうのは決して、経済的初犯中っていうもの、経済的反
1: 中っていうものを考察する。だけから、決して導くことができないということなんです。だから、幻想的反疇っていうものを、幻想的反疇つまり、共同幻想が、いかにして、その、個々の、え
0: ー、その、えー、共同幻想として、の国家権力のもとにおける、個々の、あるいは地域的な、ああ、個人幻想、あるいは地域的な動員、部分幻想、部分的な共同幻想に対して、いかに逆立するものなだろうかっていうのは
1: 、そういう問
0: 題を考察することな中には、やっぱり、階級性っていうものを本質は考察できない。あの、考えられないってことがあるんです。だから、あの、中国はその、中国文化革命なんてものは、中国国家っていうものの廃絶っていうものを棚上げしといて、いかにその内部で階,階級廃絶を保護しやれって、それ世界革命っていうものを、あの、自称しようとも、そんなものが、決してむ、つまり、先見的に、あの、なんだの意味も持ちないってことが、わかるわけです。つまり、こういうものを、例えば、え、うん、その、アクロバットによって、つまり、論理のアクロバットによって、その、その、処理してはならないっていうこと、うん、つまり、処理してはならないっていうことがわかります。で、最も、その、例えば、最近、あの、出た書物の中で、最も不愉快なのは、うん、あの、その、不愉快な書物っていうのは、うん、あの、この、ちくわし方から出てる、この、講座中国っていうのは本ですけども、あの、そこでもその、うん、連中っていうやつはね、要するに、日本におけるね、例えば安保闘争における、そして何々闘争に、現在の話は、あの、通ると思いです。つまり、そういう闘争における、その、その、宝格の武装闘争っていうのは、はもう言えないような、そういう闘争、つまり、武器なき闘争っていうのは、そういうものに対してさえそれを行き過ぎだっていうような主張する、主
1: 張して、主張した、その連中が、そして、中国文化革命っていうのは、その、ね、少なくともその
0: 権力闘争における、その、流血の惨事いうのを散々に繰り返してで、文化的な段階、文化人、あるいは文学者に対してその、要するに全く現象的な弾圧しかできないっていうのは、弾圧しかしていないっていうのは、そういうような、その、文化革命っていうようなものの理念に対して、全く盲竜的な現状をしかしながら、あの、我が国の我が国家権力におけるその、武装なき闘争でさえその行き過ぎであるっていうようなことを、そういう連中は言うわけだ。でそういう連中が、なぜ中国問題に対して、どうしてそういう、あの、えー、つまり肯定的な、あの、評価を与えるのであるか。それは全く不可解である。つまり、要するに、本質的な野人馬でしてしかもう考えるようがないわけです。それが要するに、あの、現在における、そのね、日本の、その、つまり、あの、文化的、文化的、その主問題における、その、本質的な問題として、その、存在するわけです。彼らがもし戦,戦争中において、そのリベラリストであり、その、確かに自由を取り、あるいは言葉によって戦争に迎合したけれども、しかし心の中では反対してんだった、反対したんだと称する、そういう二重性をその、彼らが生命とするならば、あくまでも要するにリベラリストとして、リベラリストとしてのやっぱり、えー、主張っていうものは断固として主張してもらいたいっていうふうに僕は思います。それは一見するとラじかルでないかもしれないませんけども、しししかし思想とてては極めて生産性を持つものなんです。つまり、つまらないことに迎合してもらいたくないというふうに思うんです。つまり、例えばこれはベトナム戦争に対しても同じです。つまり、ベトナム戦争における、例えばアメリカにおけるその、アメリカにおけるその、そのベトナム戦争反,反対運動というのは、明らかにそれはアメリカ国家権力に対する反対というものを直接的に、つまり、直接的に予想されるものです。しかし、日本の日本におけるベトナム、えー、反戦運動というものは、そういうものはあ、別に日本国家権力に対して直接の、直接の、つまり、えー、その、最高性というものを持たないわけです。つまり、日本国家権力における本質的な問題というものは、ベトナム反戦運動の中に状況的本質を持たないということ。つまり、そういうことについても、自覚的考察すらない。ということそういうことを、そういう問題っていうのは現在でも現れているわけです。これは文化っていうものに対する基本的な考察、それから、えー、政治運動に対する基本的な考察、そして国家っていうものに対する基本的な考察、理論的な考察、そういうあらゆる面、それは、えー、の連関を、連関性を持っていますけれども、そういうものに対する考察が、もう新たに徹底的に、その、あの、作られていかなければならないってこと。作ら、作られていか,い,けいかなければならないってことを、つまり、我々が当面して、僕たちが当面している状況っていうのはし、もし思想的に見るならば、あの、もし思想的観点から言うならば、あの、そういうような過酷な問題ってもの、それから徹底的な問題性ってものを、はらんでいるっていうことを、あの、言うことができます。それが、現在我々が当面している、あの、おあの、問題であるわけです。だから、あの、そこに問題っていうものは、あのー、そう、急には、あの、出れないでしょうけど、しかし、それを得という課題に、やっぱり、取り組むことが、やはり、思想としての問題であり、そして、あの、お私たちがその、透明している、その、思想における、最も、あのー、その、相対的な、あるいは、総合的な、あるいは、全体的な、あの、課題であるということが、あの、できると思います。あの、そういう問題、意識が、我々はその、現在におけるまで、一向にその、うん、その、なんて言いますか、その、つまり、全般性をもた持たないということ、全般性を持ち得ないということに対して、少しも悲観しておりません。なぜならば、僕らはその全般性を持ち得ないだろうと。しかし、やるこやるだけのことはやるのであると。あの、それはやっぱり、その、そのぶっ倒れてもそれだけのことはやるのであるっていうのは、そういうところを出発点として来ちゃ、来てきたわけですから、我々は一向それを意味返しないということ。いや、あの、我々っていうと、その、責任のあのように思われていけないから、我々、あの、私と言ってもいいわけですけども、つまり、私はそういうことは一向に意味返しないということ。私は要するにそういうふうに、あの、そういうふうに私は現在の状況を考え、そういうふうに私は思想形成を、してきたっていうふうに言うことができます。それが、あの、皆さんに対してその、何らかのその、何て言いますか、その参考になれば、その、つまり皆さんの考え方を展開するに対して、その触発する材料になれば、まあそれでもって明すべきとしなければならないっていうふうに、あのー、考えております。あの、これで、あの、一応終わらせていただきます。
2: ちょっと質問したいと思います。えっ、ー、と最初はあの。えっ、ー、と、人間集団の、えっ、ー、と、人間集団の調和の原則ということは分かりましたけれど。あの、むしろその前におっしゃる。<笑>えっと、その前におっしゃったところであの、混乱の中の平和、なぜ平和の中の混乱っていうものをね、あの、対立概念。では僕はないと思うんです。で、混乱の中の平和を、ちょっとあの、幻想の、あの、調和的幻想だと、幻想の調和だとおっしゃったんですけれど、の混乱と平和、確かにベトナムでは一方には戦いがあって、一方にはそういうあの家庭生活があると、確かにそういうあの二つの二面的なものは、彼らが備えているとは思いますけれど、あの決して対立概念ではない,ないと、究極的に次元の異なるものではないかと、そういう観点から、僕はその、状況の調和、あの幻想の調和っていうことに関してあのよくわかりません。それから2番目、あのこれは簡単な問題あのインテリゲンチやないしは文化人の政治参加っていう問題ですけれど、その件に関して、えー、と文学者あの、インテリゲンチや文化人、中でもその文学者、芸術家の究極的な任務、ないしは状況に即した当面の任務っていうことに対して、先生は、あの沈黙っていう言葉を使われましたけれど、決して沈黙であるならば、僕たちはその沈黙に対しては了解し得ないはずなんです。ところが、その沈黙っていう一つの行動の中に、何らかの,あその状況に対するアンチ制度っていうのを、もし先生がお持ちでしたら、それはやっぱり先生がその中で対象にアピールするとか、大衆はそういう形でしかあの参加できないんではないかと。究極的にもし沈黙してしまうのでしたら、あの何にも語かからない人と全く同じではないかと、全く関心を持たない人と、以上の事態に。あのね、それじゃ最初のね、問題から
0: お答えします。あのー決してその、つまり、ベトナム戦争においても、それからベトナ、ベトナム国家権力のもとにおいても、それから、日本の、つまり、平和ムードの中においても、その平、平和の中に、その、また戦いがあり、あの、戦いの中に平和があ、あの、の場面でもまた平和があるという、そういうことは対立概念でないということは、あの、その通りで、別に対立概念としてお話しした、覚えはないので、それは一体として考察されるべきものだというふうに考えます。それから、えー、沈黙ですけれども、知識人というものが、それに対して、あの、えー、あの国家の共同幻想性が法として、つまり法的言語として、まず規制していくというのは、そういう問題に対して沈黙するのが知識人であると言った覚えはないので、すが要するに現像として、あるいは原型としての体質というものが、沈黙の言語的意味として、それに服従しているのであって、啓蒙化はないし、あなたのようなその政治運動家っていうやつが想定しているように、ただ服従しているのでは決してないということ。つまり、その沈黙の言う言語的意味っていうものを取りに思想として取り出し得ないならば、そんなものはナンセンスに過ぎいないってことを、多く言ったわけで、知識人っていうものは別に沈黙性として存在しているのではないので、知識人っていうものはそれは個人として考えれば、考えても、それは、あの、共同性と考えても、決して、その、国家権力には行き着きませんし、また、大衆の沈黙性にも戻ることができないという、誠に、その、無残な存在であるということができます。それは、あの、だから、え引き違いと、それから、沈黙性っていうものを、大衆の沈黙性を、それを、性的た、た、ただ単に政治的無関心というふうに、あの、考える発想、おにある、あの、問題があるっていうふうに思います。僕は、あの、大衆の沈黙っていうものを、あの、単なる、その、黙って服従するっていう、そういうものとして考えておらないので、沈黙は、また、大衆の沈黙の中には、あの、つまり意味があると、とつまり言語的意味があると、つまり法律で、行として規制してくるその国家権力に対して、沈黙の言語的意味として対峙してているというのはそういう意味性っていうものがあるとつまりそういう意味があるんだとつまりそういうふうに大衆を理解し,しないものはあの大衆を単にその、えー、権力にその、えー、いい落クとして従っているものっていうふうに理解するそういう理解に到達するほかはないということそういう理解の仕方っていうものは啓蒙家の一般的な発想であってしかしあの、思想家の発想では決してないってこと、あるいは思想者の発想ではないいうこと、思想者っていうものとしての知識人っていうものは、絶えず、絶えず、大衆の沈黙の意味性、あるいは言語的意味、意味性っていうもの、法律言語に対してその、お対峙しているその意味性っていうものを、絶えずその、踏み取ることができるものを、それを思想者っていうふうに指すのだっていう、それは啓蒙家っていうものと、その思想者っていうものを根本的に分かすものだというふうに私は考えております。それがお答えです。か
1: どう
3: ？ああその今のちょっと知識者の分野に落ち合ったんですけど。あのね、あの、啓蒙者とストーカーっていうのを、それあの、市議人のうえた何かなんてことだと、あの、そういうことは聞きたいわけでもないですけどね、大敵なことは当然ですけど、実際本質的なことはあと質問しますけどね。知識人っていうのはなんか曖昧な存在だってけど、やっぱり例にしてもモ盲化してもやっぱり知識人だと思うんですよね。それはまあどうでもいいんですよね、不快的なことは。<笑><笑><る>と<笑>それでも、少しお勧つなことを聞きたいわけなんですけどね。あの、今話を聞いてて、ね、すごく明快で分かりやすかったわけなんですけどね。うん、それ、明快で分かりやすかったってことが極めて、あの、な,いといすなぜかっていうとね、あのその対象として扱ったものを出るにが引っかかったということがたぶんあったんじゃないかと思っておりましてそれがね、水本さんの考え方は、今聞いてた限りではねあの、論理的体系で一つ物事を捉えるって考え方だと思うんですよね、そうすると論理的体系とは一体何かっていうと、やっぱり一つの連続関連を持つんだと思うんですよね。連続,連,連続関連とは何かですね、論理的体系っていうのはね、あのー、どういうことかと言いますとね、一つのなんかね、宣言的な、ね、アミノ目とかなんかね、あの定着させたものを目指すものだと思うんですよ、当然。だから当然、地上観っていうものがあると思うんですよね、地上観。一つの地上観がなければあの、論理的体系っていうのは組み立てられないと思うんですよ。そしてね、それが連続的なね、あのなんかあの、一つ、中国がね、傾着性を目指すものっていうのはね、やっぱりね、一つ進歩性につながるもんじゃないかっていうのは、一つの疑問であってね、えーと、むしろなんていうんですかね、あのそれがね、もう一つ引っかかったってことはね、あの、幻想っていうことなんですけどね、うん、あの共同の幻想なんていうのはもう絶対ないと思うんですよ、幻想はあくまでも個人の幻想だと思うんですよね。なぜかってことはね、あのそれはなんか変な頃、ね、に孫びきるんですけどね、2の,の神の死ってことだと思うんですよねあの、共同体ってことは実一切儲かしたってこと、うん、あれからね、あのだからね、あのそういう幻想の,のね、共同体あの、えーと、共同体としての幻想とね、ことの幻想。あのうん現っていうのはね,ね、あの存在感においてはね、そんな分離できないんだと思うんですよね、うん。実際ね、あの一枚はね、みんなあのこのう存在感ってはわは、やつになっちゃうとね、そうするとね、あのー、なんていうんですかね、あの連続性ってう観点はもちろん共同意識がなければ、ね、連続性ってう観点は成り立たないわけですけどね。だからあのー。この今回のプレコミではね、詩人吉本龍也さんというふうなったんですよね、<笑>そういうことなったんですけどね、そうすると、あのなんか、論議体系のね、連続した連冠を目指すものってね、詩の行為ってのはね、すごと無理めちゃうんですよね。むし詩ってるのはね、そういう連続性、進仰性になっても、断絶してね、<笑>一つのその断絶でもってね、あのもうなんか、引き抜いちゃってね、あのなんていうんですか、一つのなんか、あの、いや言葉ってことをそのものが連続性を持ってるかもしれないですけどね、言葉以前の段階っていうのは、酒蔵がゃないものが多分にあると思うわけなんですよね、うんうん、それとねあの、論理体系ってものの、もちろんねもしも、吉本さんの考え方はあの、矛盾を抱き合わせた形で包括するっていうのは、ちょっと弁証法もあると思うんですけどね、うんうん、もちろん弁証法自身に関しても僕はあんまり信用できないと思うんですけどね。だかか。ら、あのね、あのなんんていうんですかあのあの国家の国家ってことを問題にされたんですけどね、国家ってことを問題にすればね、それは問題にした人は必ず国家論者になるんだと思うんですよねな。なぜかっていうとね、対象を問題にすればね、対象に引き,け引き付けられちゃうっていうのはね、ちょっと論議のなんかね、ポイストロの行き着くところじゃないかと思うんです。例えばね神は何しかない到底神は絶対そんなのいないとかどうとかこうとかって言って、そのうこと自身が神を認めることにな,なっちゃうってことなんですね。あの例えばあの、アンチエンゲルス的に、そうするといくらあのエンゲルスの論理がおかしいってこともね、アンチエンゲルス的国家論っていうようなね、ちょっとなんか、うん、定着あの、だから国家っていうのは僕は何かってうと共同幻想法を伝るはなくてね、うん、なんていうんですかね、あの、えーとね、定着された秩序を目指すものは、もちろん国家じゃないかと思うんですよね、だからもちろん,なんかあの、もちろんそこに歴史性なんていうのが変わってきて、だから、あのどうすかうん、国家会社っていうのは、あんまりヒューマンニスの、うん、な,なんてこんなことになっちゃう可能性もあるんじゃないかと思って、そこそもこちょっと腹にすくんですけどね。なん,かねうん、なんか論
0: 理が、大、は、体、い、いい弱てくすることは分かります。わ<笑>、えー、かります、えー。あの、また、あの、いきたいんですけどね。あの、ねえー、分かります。しかし、その、あまりに長いし、その、あなたの考えに、僕は介入する意志がないんです。つまり、あなたが事故の見解を述べられたところには、介入する意志がないんです。つまり僕の考え方に対する一つの疑問あるいは批判あるいは質問として出されたそういう問題について、えー、お答えしますとね、あのー、うさてそのどこかららいいかという問題がたくたようり、ね、まあ、したで要するに最初にこう言ってみましょうかつまりあなたが今ーチェを取り上げたんですけど。そのニーチェの考えっていうのも、ね、僕がねどこが違ってるかっていうふうに言いますとねあの<咳>違ってるかっていうふうに考えるかって言いますとねそのニーチェがその共同体っていうものとお個人っていうものとの,おの両方を考察する場合に例えばこれは道徳の稽古な道徳の稽古を見ればすぐに分かるわけです。ニーチェは、とにかく、その、階級という言葉を使うのを、使うことをしなかったんですけどね。要するに、あの、ニーチェはこう考えたんですよ。人間っていうやつがね、他人と、つまり他者と関係するときにはね、他者と関係するときには必ずね、それは物件における債務者とね、債務者と債権者という関係にね、あの、なるっていうふうに言ったんですよ。必ずそうなんだっていうふうに考えたんですよ。つまり、あの、人間っていうのは個人幻想として、つまり個人幻想として幻想の内部に留まっている、えー、場合はともかくとして、そうじゃなくて、一旦他者っていうものに関わる場合には、ね、必ず、それはあの、いわゆる物件における、つまり、だから物件法におけるね、債務者と債権者の関係に必ずなるっていう,う,いうふうに考えたんですよ。そうしますとね、あの、その、なぜ、あの、なぜ僕はその、そういう考え方が違うと思うかって言いますと、ね、人間が個人幻想としてではなくてね、他者と関係するときに、他者と関係するときにはね、必ず、あの、その、本質的にはね、男女として関係するんですよ、他者として。つまり、あらゆる他者と人間の人間個人、個人としての人間がね、他者と関係する仕方の最も原始的なる、と言いますか、最も本質的なる形態というのはね、認知が言うように、単なる他者、自己に対して単なる他の人間ということじゃなくて、必ず具体的には男対女というふうになるわけなんですよ。そういうふうにしか人間は本質的に他者,他者とは関係できない。つまり、最初に人間の意識にとって、あるいは人間の存在にとって、他者、他者っていう概念が現れる場合がね、必ずす男、または女っていう概念として必ず現れる。それが、だから家族形態として現れる。そして、認知はね、共同体っていうものにおけるね、共同体における個々の全員、つまり、個人個人っていうものを、と、共同体の関係をどういう風に考察したかというとね、それをまた拡張したわけなんですよ。そして共同体と個人との関係っていうものは、ね、あの、共同体が、え債、ー、権者であるね。そして共、えー、個人が債務者であるっていう。つまり、共同体はその場合、物件における債権者であり。だから、えぇ、ー、あの、個人がその場合に、えー、その債務者である。つまり、債を追うものである。そして、共同体が、この、採用その取り立てる権利があるもの。つまり、債権者であると。そういうふうに、あの、なるんだっていうのがニーチェの考察なんですよ。つまり、共同性に対する考察です。ところで、あの、まあ、ニーチェの考察には、あの、言葉を、違う言葉を使うと非常に演技力とかなんか似てるとかあるんですよ。っていうのは、あの、僕が真似したんじゃないか。どっちか知らないけどね、どっちかが、こう、やっぱり影響を受けたんだと思いますね。あの、似てるとかあるんですけどね。つまり、あの、共同体内部における個人っていうものは、要するに、債務者であるとね。その場合、共同体に債権は債権者の人にあると。だから、あの、要するに、公的な問題、つまり、つまり、いろんなその、便宜とか、えー、福祉とかね、なんかそういう問題はみんなを共同体に預ける代わりにね、個人はその代わりに義務を負う,う。それで、それを個人内部の問題として見れば、それは、罪の意識っていうのは、つまり現在意識っていうものがあるっていうふうに考えたんですよ。ところで、もう一つの民家の考え方っていうのはね、要するに、ところでそれだけではないと、その、個人というやつは共同体に対してね、単に債権者っていうふうに考えるだけじゃなくてね、その共同体の祖先に対してもね、その、祖先に対しても債務があるっていうふうに考えるんだってつまり時間的にそれをね、<笑>え、その、疎行するもんだっていうこと。つまり、だから、えー、理解は、時間的その疎外っていうやつをやるんだってこと。そういうふうに考えたんです。だから、種族のその祖先に対しても、また、共同体の個人っていうのは、その、債務をしているっていうね、そういう考え方を申しすで、その最初の基盤っていうのは、要するに人、人個人対その他者っていうものね、そういうものによるその債権者と債務者っていうのは、そういう関係以外にあり得ないというのは、そういうことが、要するに共同体を今度は債権者とし、個人を債務者とするというのはね、そういう考え方に転化される、それだけならいい、歴史的に遡って、共同体の種族の共同祖先っていうやつに対してまだもその債務を負ってるかのごとくね、その、個人ってやつは考えるんだっていうようなのが、そのニーチェの要するに個人性っていうものと共同性っていうものとの、あの、考え方の、その、要点なわけですよ。で、その媒介となる、その、個人対他者っていうふうに、ニーチェが言う場合に、人間対その人間の存在、他人っていう、他の存在、人間的存在っていうふうに考えたんで、僕の考えでは、そんなことはないので、人間が他者と他者に対して、えー、まであの、他者に、他者っていうものを意識する場合の、最初の、最も根底にあるのは、男対女っていうかね、そういう関係として初めて他者っていうものを意識する。だから、そういう意味での他者っていうものはね、必ず、えー、まあ僕の言葉で言えば、要するに必ず、別に性的関係を伴うわけじゃないですけども、要するに、ついなる幻想、つまり、どこに行っても他者を、どういう場合にも他者を意識せざるを得ない意識っていうものを獲得するわけです。つまりそれが、要するに人間と他者との人間の個人幻想内部の問題じゃなくて、人間っていうものと、が他者を意識した場合の最初の形態っていうものになるわけです。そういうところが、僕の考えでは、要するにニーチェの考え方っていうのは、要するに、なんて言いますかね、非常に、その、おかしいじゃないかと。個人元素っていうもの、他者っていうものに、その関係に拡大したときに、その、起こるね、問題についての考察がおかしいじゃないかと。あの、そう、そうじゃないよと。そうはならないんだよっていうとことですねそういう考える考え方それから共同体に対する考え方も同じで非常にその鋭いことつまり正しいことを言ってると,言ってると思うんですけどもしかしあのなんか共同体がにおける個人というのは債務者それからあー共同体は債権者だから共同体にいろいろな公的共同体の公的な機関になんかいろんなものをことを、その、様々なことを処理してもらうっていうのは、その代償としてそのタイムを負うっていうのはね、ことを意識的、意識としても、それから実際的にも考えるから、そのタイムを弁償しようっていうのはね、そういうあれが、その、出てくるんだっていうのは、それが、要するに認知の個人っていうものと共,共同体っていうものに対する考察の、その、おあの、根底に、あの、あるわけですよ。それから、まあ、僕は詩人として現れたっていうけどねこ僕は何であるかそんなことは僕,僕は詩を書く時は詩人でなります、ね、そうじゃない時はそうじゃない<笑>あのです要するにそれは人が言うのでねあ,のあるいは便宜上そういうのであの僕,僕にとって例えば。人は何か、それから、思想とは何かというふうに考えた場合に、僕は要するに、一つの、あの、一つの、何んて言か、その、原理っていうものがあってね。その原理が、要するに、なんて言いますか、この、適用が、あの、原理が、そう要するに、えー、様々なところに、その、浸透していく場合の問題っていうふうに、僕は考えているというふうに、あの、すぎないのでね、極端に言えば。だから、それから体型もしくは体系っていうのは、それは秩序じゃないか。あの、それはやっぱり質序を作るんじゃないかっていうことなんですけどね。それは明らかに、あの、体系っていうのは、それは体系的必要っていうのがありますよね。それが、あの、下手にやられる場合には、要するに、ね、いろんなその重要なことが抜け落ちるいうようなことがあります、ありますよね。で、まあ、僕の中にもそれがあるかもしれませんけれども、しかしそれは抜け落ちてはならないという意識は絶えずあるわけその上で体系っていうようなことを考えるわけです。それ、それ、それだけでもその、あの、いわば先ほども申しましたように、あの、秩序に対してはね、秩序に対しては、秩序性の思想っていうものだけがね、だけがっていうと怒られるから、あの、その秩序性の思想っていうものを対峙しなければならないということあの、つまりな,なぜならばその現在、例えば資本主義社会というものがあって、でその上にこれ日本国,国家というものがあるとね、えー、国家というものがあると、それは幻想性としてはそしてそういう場合にさ、なんかそれに対して何を対峙させるかという場合にね、要するにその日本国家としてあるその国家になるやつはね、要するに実にその現在の,その資本性社会における様々なその要因からその規制されているわけですけどもあの国家っていうものが規制されている実態は規制されていますけども同時にその国家っていうやつは、ね、長いその原始的なその共同体のと,とからね長い間その何か知らんけれども必然的にそのこう引きずってきて、えー、まあその間に途中にその反乱があったり、革命があったり、なんとかっていうようなことをしながらも、それを返してきて、そして今の国家になっているんですどね。そういう、その、きつさっていうものがあるわけですよ。だから、つまり、きつさの、なんて言いますか、その、歴史的な、その、なんて言いますかね、そのえ、つまり知、知なんて言ったらいいですかね、知恵の集積みたいなものもあるわけですよ。つまり、そういう、その、ものっていうのはね、一見すると脆弱です。つまり不合意なことがたくさん行われててね。で、脆弱なように見えて、実は非常に強固だっていうようなことがあるでしょう。つまりそういうものに対して、その、例えば秩序って、あの、そういうものに対して秩序、いわば共同性ですね。それを、例えば必要なシステム、つまり体系として、その、提出されなければね、提出,提出されなければね、極めて、脆弱なものであろうっていう,あのう考えがあるわけで
2: すよね。でそういう考えが要
0: するにその、そういう体系性って言いますか、あのそういうもの,をそのに借り立てるわけですけどねもしあの。まあいろんなことがあります。つまりそ,そんな,あのなんて言いますか、そのうん、このおあらい向きなその答えだけじゃなくてね。もっといろんなことはありますけれどもね、僕はそういうふうに考えるわけですけども、だか
3: ら、あの、その二世のね、その解釈がさあの、吉本さんの解釈としてあの、非常に面白かったわけなんですけどね。あのなんか昔ハイデガなんてちょっと読んだことあるもんですが、うんうん、からハイデなんてのはまた別の解釈をやるわけなんですけ、ね、ど、うん、どういうふうな解釈をやるかってことになるとやっぱり近代人の握りの意識ってところからやっちゃうんですよね、うん、それはどういうことかっていうとねあのいわゆる自我の目玉っていうなんか、あのこう、コンテナもそうですか、デカールトですけどね、あれは、あれ、自我充足できるわけなんですよね。あれだけでゃ、だけど、その自我を分量しちゃったってことを、自分自身の中に自我の中に、パジャマよってことを、その。いや、他者の見聞っていうか、なんか、そのところから、はれがちょっと、すずつってたような、気もするんですけどね、うん。それであの、祖先と歴史を引き受けるっていうことは、おそらく、英語がなくて、っていうこと、になるでしょう、かもしれないですよね、うん。それから、あの、もう一つね、あの、その、よそのさんは、確かに、他者っていうのは、男女間における他者だって、言われたでしょう,んうんうん。そう、男女間における他者ってことはね、それは、あの、一つ、なんか、労働って、がんに、おかいほど、できるんじゃないかと思うんですよ。なぜかっていうとね、それは、あの、種族を残すってこと。あのななんていうかさそれさらに貫るってことところが、ね、それだとね論理体系を組み込めるわけなんですよね連続して一貫性を持てるところがねあのー、なんかエロ地図なって問題があるわけなんですよねあれはね労働から阻害したものっていうのがね一つの断絶意識ってやつよねでエロ地図なんてものはそうすると論理体系なんかではちょっと見込めないことになるっていうとどうにエロ地図なんてものはね存在ってことに関してものすごくもう相当重要な覚えを持ってくる問題だと思うんですよねだからあのそ,れそういうことを言い出したのはバタユってフランスの人な,なんですけど、ね、そのバタユ自身が、ね、すごくなんかあの日中の影響を受けて日中の神の死ていうことを徹底的にやった上でエルチューンいうことをやったようなことをなんか、えー、多分僕はそういうふうに理解するんですけど、ねうん、そうするとあのなんかそのちょっとイいぶんがわらないわけなのですけどいやだから俺は再三言ってるわけです。るに種族を
0: ねつまり、えええーつまり男女っていうものの性的な自然関係によってさあのここ人間自体を生むっていうことですねつまりそれは経済的範疇ゅうだそれはダメだって言ってるのよ僕はそれ,それじゃダメなんだそういう経済的範疇なとしての男女ってやつはその男女の関係ってやつは必ずついなる幻想ペアなる幻想っていうのは必ずその観念としてちゃんと阻害すくんだそれあなたのエロチズムって問題は、要するに何をその、いろいろその色を塗ったくらなくても、要するに本質は水幻想っていうことよ。それは。幻想の問題よ。エロチズムって問題。それに要するに様々なそのね、その、情感的、あるいは感傷的ね、そういうその、ニュアンスをその塗ったくっただけ<笑>で,そししでそ、うん、そんなものをみんな剥がしてしまえば、ついなる幻想ですよ。そうする
3: とあの、うん、存在自身も幻想になっちゃうわけですか
0: いや、そんなことないですよ。存在自体を幻想的じゃない。全人間的範疇っていうことが、ことはさ、要するに、その中にね、えー、その対、つまりそういう枠方はいけませんけれども、対別すれば、要するに、ね、あの、えー、経済的、あるいは、その現実的範疇っていうものとね、幻想的範疇っていうものを、ちゃんと含んでるわけですよ。全人間的存在って存在っていう範疇それだけのことよ。だから、それは、それに対してさ、それを、それを、まあ、その、エロティルムな、エロティルムとして、その、展開するっていうのは、それは文学者の仕事として、あの、非常に、この、教育深い仕事でありさ、そういうことは、また、僕が文学的に、その、なんか、こう、展開するっていうのは、そういう、その、なんか考え方、欲望っていうも、ない
2: ことはないですけれどもね、ないことはないけれども、しかし、そんなものは、そのなんかあれを剥がしてしまそのピラピラを剥がしてしまえは要するに要するに,要するに,要するにそれはつい幻想の問題だや、ついな
3: る幻
2: 想。じゃなくてそれこそ,その存在にあるの、もっともあれじゃない,けどあのにいやからすぐにまた存在っていうのが問題になんですよね。